0: Das ist Bern einfach vom Montag, 18. Oktober. Am Mikrofon Dominik Feusi in Bern und Sebastian Brillmann in Zürich. Ja, Sebastian, wir müssen noch ein bisschen das Wochenende aufrollen. Zwei grosse Energiegeschichten. Einerseits in der Endzeit am Sonntag, andererseits in der Sonntagszeitung. Ja, ich bin gestürchelt über diese Geschichten natürlich, weil ich immer gerne Energiepolitik gemacht habe oder beobachtet habe. Weil das Schöne an der Energiepolitik ist ja, dass man kann ja schlechte Energiepolitik machen, kann, aber die Physik ist gnadenlos oder irgendwann schlägt sie zu. Und das passiert jetzt in der Schweiz, oder? dass man merkt, oh, wir haben wirklich zu wenig Strom im Winter und wir brauchen ähm, dringend eine eigene Stromproduktion, damit man nicht in ein Blackout hineinlaufen. NCC hat am Sonntag von, einem, von einer Idee, von einem Lobbyverband, also, der heißt Power Loop, ist der Verband von der Wärmekraftkopplungsanlagen. Das sind Anlagen, die mit Gas einerseits Strom und andererseits Wärme produzieren. Und die sagen, 2000 kleine Gaskraftwerke würden wir euch bauen. Und die würden dann im Winter die Blackouts, äh, wo drohen, verhindern. Das kostet 3,4 Milliarden Franken. Großartige Story. Also ich finde auch, also ein, ein Lobbyverband, wo erzählt, Wir verkaufen euch doch etwas Schweiz als Gesellschaft und ihr könnt das finanzieren äh, zu einem Milliardenbeitrag. Das ist doch ein ganz geniales Lobbying.
1: Ja, und das. Äh hat auch ganz genial funktioniert. Mein DNCZ am Sonntag ist ja nicht irgendeine Zeitung und es tönt alles gut am Anfang super und was das alles bringt. Kostet hast du angesprochen, kommen dann ein zweite Runde.
0: Genau.
1: Also, dass es für eine vierköpfige Familie 10 Franken pro Jahr kostet, wird auch versteckt, weil das überlässt man schnell, weil 10 Franken sind ja dann nicht so viel. Wenn es mit 3,4 Milliarden in, 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 in ähnlicher ähm, im gleichen Abend im zweiten zwei Abschnitt unter dran ähm, braucht wird und trotzdem äh, es hat sofort löst das die Erinnerungen aus man hätte schon mal nur müssen, äh, äh, eine Klasse zahlen und dann wären wir jetzt schon lang CO2 frei also ich bin da sehr skeptisch und auch du hast es mir vorher rasch noch geschildert, äh, man kann ja keinen Einspruch dagegen erheben. Es läuft wieder alles so ein bisschen am, am, am Wissen einerseits und eben vor allem auch am Willen, glaube ich, äh, von den Leuten vorbei. Sehst du das auch so?
0: Ja, komplett. Oder? Also man muss man muss an die Geschichte von der Gaskraftwerk erinnern in der Schweiz. Es hat ja mal so ein Projekt gegeben in Utzensdorf von der BKW, ein grosses Gaskraftwerk, weil dann schon die grossen ähm, äh, produzenten von Strom gewarnt haben. Das ist dann gescheitert am Widerstand äh, vor etwa, ja, was das, 15 Jahren ist das gescheitert. Aber man hat das immer gewusst. Und die, die lustige Geschichte, wo man halt wieder mal muss erzählen, ist auch die, dass das Bundesamt für Umwelt äh, immer gesagt hat, wir werden fünf bis neun, also fünf grosse oder neun kleine, ähm, Gaskraftwerke Brauche. das entsprechende Papier ist in der Nacht bevor der Abstimmungskampf über das Energiegesetz 2017 angefangen hat von der Website entfernt worden ich habe es dann zugespielt und in der Basel-Zeitung darüber geschrieben will man natürlich in dem Abstimmungskampf die die, die physikalische Notwendigkeit von einer grossen ähm, und um sicheren äh, durchgehende Produktion von Strom. Nicht hat welle erzählen, sondern man hat eine Geschichte erzählen, dass jetzt alles Solar und Wind und erneuerbar wird. Und, und äh, das ist ganz brisant gewesen. Es hat dann der, der Peter Morf damals Finanz und Wirtschaft und heute Kolumnist beim Nebelspalter, und ich haben mehrfach Doris leute gefragt, wie jetzt das sieht mit der Gaskraftwerk. Sie hat immer gesagt, nein, brauchen wir nicht. Deutschland wird uns schon helfen und importieren. Das ist so wie gegangen das ja du erinnerst dich, oder der große äh, Abstimmungsspruch, ähm, ähm, von der Doris Leuthard, ist gewesen sicher sauber Schweizerisch. Und heute wissen wir, oder dass die Energiestrategie weder sicher noch sauber ist und schon gar nicht Schweizerisch, sondern eben eine Importstrategie, dass wir abhängig sind vom Ausland, dass wir zu wenig eigene Stromproduktionen haben im Winter und dass wir etwas machen machen. Und jetzt kommt ein Lobbyverband und sagt, ha! Oder, wir haben die Lösung, nämlich Gaskraftwerke, und damit wir keine grosse bauen, grosse Gaskraftwerke gleich grosser Widerstand, bauen wir 2000 kleine, lassen uns das finanzieren. Man hat auch schon jemanden gefunden, wo das gut findet, nämlich den SP-Fraktionschef äh, Nordmann. Ähm, und der Herr Nordmann sagt, ja, er sei eigentlich immer ein Gegner von Gaskraft, gewesen, aber die hier, die sollen eben nur dann laufen, wenn man sie wirklich braucht, also wirklich in der Winterflaute, oder also wenn halt, wenn halt äh, Sonne und Wind neu liefert ähm, und das ist natürlich ganz toll. Nur das Problem ist, dann rechnen sich die Dinger nicht, die 2000 Gaskraftwerke, wenn die nicht laufen. Und darum braucht es natürlich uns Stromkonsumenten, die eben angeblich nur mit 10 Franken zahlen müssen, und dann würde das schon länger. Aber das ist natürlich die perfekte Landwirtschaftisierung, ein weiterer Schritt oder von der Quersubventionierung. Man tut also auf jedes Subventionsflasterchen von der Energiepolitik halt wieder etwas Neues draufdrücken. Ja und das ist ja sicher
1: äh, kein Zufall, dass es jetzt der Roger Notman ist, der wahrscheinlich vom einem Jahr, wo man das noch nicht so intensiv besprochen hat, sicher sich nicht äh, für eine, so eine Technologie eingesetzt hat, sondern hat immer noch gesagt Solar etc. wir man kennt es ja und es ist sowieso ja auffallend, weil äh, in der Sonntagszeitung hat ja der Economy Swiss Präsident Christoph Maeder <kühm> Gesagt. hm eigentlich haben wir vielleicht ein bisschen vorschnell mit der Atomenergie äh, darin abgeschworen und das ist ja eigentlich nicht eine wahnsinnige Neuigkeit dass man irgendwann in die Blackouts hineinlaufen. und irgendwie wenn es dann fünf vor zwölf ist oder weiß nicht drei Monate bevor es dann wirklich kommt jetzt ähm, ja dann hät man es dann vielleicht eben doch ein bisschen vorschnell gemacht und das finde ich einfach ein bisschen billig nachdem wir es jetzt seit irgendwie zehn Jahren nur davon reden das ist alles kein Problem wir schaffen es wir brauchen kein Atomstrom ähm, <lacht> mehr jetzt oh ja vielleicht hat man da vorsichtiger sein und muss jetzt vielleicht doch wieder drüber nachdenken weil ui, international gibt's wieder ein Revival ein bisschen von vielen Ländern wo 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 auf, äh, Atomkraft weiterhin setzen sogar neue Kraftwerke bauen, das finde ich einfach alles ein bisschen heuchlerisch.
0: Ja, das ist sehr heuchlerisch natürlich. Ähm, ähm, ich habe natürlich geschmunzelt, weil er hat das natürlich bei mir vor drei Wochen vor unserer Federal schon gesagt, der, der Christoph Mäder von economie Suisse. Und er hat sich verteidigt, wo ich ihn dann darauf angesprochen habe. Ja, aber Economie-Swisse hat Stimmfragen abgegeben bei der Energiestrategie. Nachdem er sie ursprünglich hat bekämpfen man hat dann den entsprechende ein Sachbearbeiter hat man dann oder mit Schimpf und Scham vorgejagt und stimmfrei abgemacht, oder? weil man, der hat eigentlich davor gewarnt, das ging nicht, umgekehrt ist es damals ähm, über äh, eine Liaison äh, Spezial, äh, also Doris Leuthard ist gut befreundet gewesen, äh, mit einem Herr Losli von Coop. und der ist im Vorstand von Economy Suisse und der hat gesagt, ja, man müsste da jetzt sich nicht exponieren, der trennt sich jetzt zu nachhaltiger Energie und weiss nicht was, oder? Und so ist man umgekippt. Der Christoph Mäder hat sich dann bei mir verteidigt, damit er sich damals noch nicht im Vorstand von Economy Suisse ja Jawohl, das also, ja. Das stimmt, oder? Und ich, ich muss auch sagen, ich, ich Christoph Meder, ich jetzt zugestehe, dass er es natürlich dort auch schon gewusst hat. Er hat, äh, hat dazu gehört, aber eben, er hat nichts können sagen, nichts wollen sagen. Die ganze Wirtschaft hat bei dem Thema versagt. Die FDP mhm. hat versagt. Die hat nämlich die ja parolen rausgegeben. Und darum hat man das knapp angenommen. Ja, nun, das ist Vergangenheit, oder? Und, äh, um nochmal auf das Gas zurückzukommen, man muss auch noch kurz über den Klimaschutz reden, oder? Also, Erdgas stoßt halt 400 bis 600 Gramm CO2 pro Kilowattstunde aus, oder? Und Kernenergie, das ist das, was jetzt der Christoph Mäder langsam wieder so eben zum Thema macht, und das finden wir gut, 12 Gramm pro Kilowattstunde CO2. Also, ähm, das ist so über, über den Daumen gerechnet 50 Mal weniger. Und der Roger Nordmann, der bei jeder Gelegenheit von Klimaschutz redet, oder? Sagt jetzt, er fände die Gaskraftwerke toll. Finde wir doch wahnsinnig interessant, oder? Genau. Und von der
1: Sonntagszeitung Idee oder Christoph Meter Wortmeldung will er nicht wissen. Ein bisschen merkwürdig, aber Typisch, denn wenn es einem im Kram passt, ist man dafür und dann ist man bitte <lacht> dagegen.
0: Ja, das ist ein so, oder? Und ich meine, es kommt dann immer das mit dem Abfall und das müssen wir auch noch mal abrunden, oder? Das Problem mit dem Abfall ist ein rein politisches Problem. Also, die also es ist äh, physikalisch oder technisch, ist es gelöst. Ich bin das anschauen, in Schweden, an mehreren Orten, äh, lustigerweise auch, zusammen mit dem Peter Morf. Ähm, und äh, habe aber bei Media äh, nicht können darüber schreiben können. Ähm, das ist sehr interessant. Gewesen. Das ist wirklich das Problem ist gelöst. In Finnland wird, werden die Endlager gebaut. In der Schweiz, wir sind ein sehr dicht besiedeltes Land, ist es sehr schwierig und okay. der Widerstand ist politisch natürlich riesig. Aber ich, ich muss ehrlich, wenn ich das in Schweden das gesehen habe, sagen, ja, ähm, wir, könnten unsere, wir könnten ja das bisschen es ist ja sehr wenig. oder Der, der schweizerische, der wirklich gefährliche ähm, Abfall, wo strahlt, der strahlt, das ist mengenmässig sehr wenig. Vor allem, wenn man es im Vergleich setzt zur Energie, die vorher äh, produziert worden ist. Ähm, das könnte man ganz einfach unter Umständen auch in Finnland irgendwo ähm, anlagern. Also man müsste halt mit den Leuten reden. Es muss nicht unbedingt in der Schweiz sein, wo man wirklich halt politische Probleme bekommt. Aber das Problem ist nur noch politisch. Es ist lösbar selbstverständlich. Ein
1: anderes Problem, das wir heute auch erfahren haben, ist militärisch. Dort hat die Armee große Mühe, die Informatikkosten
0: ja, unter Kontrolle zu behalten. Was ist dir da aufgefallen bei der Geschichte? Ja, es ist wahnsinnig, oder? Also, de, beim Bund ist es einfach so, jedes äh, Informatikprojekt führt zu mehr Kosten und zwar nicht zu Mehrkosten von ähm, 5 Millionen, 10 Millionen, sondern 100 Millionen haben wir vor ein paar Jahren schon erlebt bei einem anderen Projekt. Jetzt ist es wieder 100 Millionen, äh, ein Finanzloch bei der Schweizer Armee. Eine gute Geschichte von unseren Kollegen von Tamedia. Ähm, ich habe ja noch einmal Dienst geleistet bei der Armee, noch, dort im Zentrum. Das ist ein hochkomplexes System, sie will es natürlich auch sehr sicher muss sie, Eine wahnsinnige Sache. Und Taghi schreibt, das finde ich herzlich, herzlich. man hätte jetzt weniger Munition gekauft, weil einem so das Geld mhm. ausgeht. Und äh, ja, die beste Armee der Welt, informatikmäßig ist sie am Boden. Und Munitionsmäßig sind wir äh, auch schwach. Ich hoffe einfach, man tut vielleicht Lehre daraus ziehen. Das ist wahnsinnig. Der Staat ist offenbar nicht in der Lage, so ein Projekt einfach wirklich gut zu machen. Oder wie siehst du Ich sehe das
1: grundsätzlich gleich. Auch bei der, bei der Munition musste ich, ich, ich wirklich musste schmunzeln. Und der Sprecher sagt, ja, ja, es ist nur eine Notlösung. Das darf jetzt nur ein Jahr mal. Ähm, Basieren. Das ist wirklich ähm, ein herrliches Detail, wo, wo, wo man schmunzeln muss. Schmunzen. Grundsätzlich habe ich einen hervorragenden Artikel gefunden, ähm, vom, vom, vom Tagesanzeiger auch gut erklärt. Ich finde total fair. Auch, auch zeigt, wie komplex ja das Ganze wirklich ist mit so, <lacht> diesen ganzen Informatikzentren. Eins hat man ja eröffnet, ein Wahnsinnsbau 2. Ähm, sind ja kein, wo glaube noch eröffnet werden wo man jetzt baut oder schon, man weiß einfach logisch, weiss nicht, wo sie sind. Das braucht Geld. Das verstand ich ja schon. Das Problem ist einfach, dass es, wie du sagst, äh, gesprochen, ist immer wieder passiert. mein 2012 100 Millionen, glaube ins Jemen, hat das damals genau. Ein Desaster. Jetzt tut es mir einfach weniger inhaltlicher Desaster, sondern einfach kostenmäßig. Und ich finde okay, wenn die Informatik, das ist das Wichtigste ähm, momentan, dass das sicher ist, dass das gut ist, vielleicht könnte man ja dann beim Bund für die 100 Millionen, die jetzt erneut ähm, fehlen, können wir vielleicht mal sagen, wir sparen ein bisschen in einem weil das war möglich. Und das fand ich jetzt einmal einen, einen schönen Rückschluss. Die Politik hat ja gesagt, wir haben nichts davon gewusst und wenn es jetzt wo wissen. Ich fand es schön, wenn wir da mal nicht mehr Kosten ähm, wird verursachen, um das Problem zu lösen, sondern vielleicht ein bisschen gewisse um umbalancieren, dass das nicht immer am Schluss auch wieder an uns hängen bleibt.
0: Ja, das wäre... Wär Sehr es, unrealistisch, aber, muss ich zugeben. Ja, aber wir hoffen, also es ist ja bei, bei, sagen wir, bei der Informatik und dem Bund ist es so, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt, oder? In der Regel. <lacht> genau. <lacht>
1: ja, wir aber das ja. wichtigste Thema ist. Oder? Also die Problematik, die gibt es. Wir müssen Fizien eigentlich bei der IT so sonst ist wenig Zwellen in Zukunft, aber ja, die Hoffnungen sind nicht allzu groß.
0: Noch ein anderer hat Hoffnung, gehabt, nämlich Sheridan Shakiri. das müssen wir jetzt schon kurz erwähnen. Er ist neu in Lyon, nachdem er in Liverpool zwar die Champions League gewonnen hat, aber ich weiß nicht mehr, wie viele Minuten war er auf dem Platz für das, irgendwie eine Viertelstunde oder so. Ja, ja. Jetzt in äh, Lyon hat das es ebenfalls schwer. Es ist natürlich, es ist natürlich verrückt. Ein bisschen hat man Verbarmen mit ihm. Er ist eigentlich, das musst du denn du als Basler sagen, gell, ein ja von dir. Aber ich finde es eine tragische Figur. Er ist ja genial zwischendurch. Er ist, seine Freistöße, seine Tricks zwischendurch sind wirklich Weltklasse. Aber halt immer nur, ähm, zu, in zwei Prozent von der Zeit, die er auf dem Rasen verbracht, oder bin ich da falsch? Also grundsätzlich ist es wirklich
1: so, dass er, nachdem er bei Basel ja ähm, debütiert, groß und bekannt worden ist, eigentlich ein super Start gehabt bei Bayern damals, und hat ja dann ähm, viel Erfolg gehabt, er hat immer wieder von Anfang an gespielt, oder ist ein von den Ersten gewesen, oder damals noch ein von drei, wo eingewechselt worden ist. und dann noch ist es ein paar in Inter bis bei Liverpool, er hat es einfach er hat's nicht geschafft, viel zu viel verletzt natürlich, nicht ganz klar, aber er Körper als ein bisschen äh, zu fest gestresst, hat das sogenannte äh, Kraftpaket, laut Sportjournalisten. Ähm, von, bin von, ich mir ja. Und das sind alles mögliche Gründe, warum es nicht gelaufen wird Vielleicht hat er sich selber sicher sich nicht immer ganz richtige äh, verhalten. Jetzt bei Lyon hat das... Habe ich gelesen, sehr gut angefangen. In der Nazi ist er jetzt das letzte, ähm, in Absenz auch vom Captain Chaka, ist er echter Captain sie hat das tiptop gemacht. Und jetzt gestern, ähm, die Medien haben auf ihn ihn dass sie geht schlecht und, äh, würde sich nicht wohlfühlen am Flügel bei und das geht gar nicht. Also, ich wollte das jetzt nach so wenigen Spielen nicht groß werden. Aber mehr aus Jux eigentlich gefunden, dass sie sich jetzt via Shakiri, wo ja ein dankbares, Opfer äh, opferisches <lacht> Medial, äh, dass mir dann Franzose Franzosen keine Kampfjets äh, verkauft haben. Aber ja, das, ich, das, das ist sicher ich, der
0: Grund. Das ist sicher der Grund. Ja,
1: ich finde eben auch. Also, also er ist sozusagen unsere äh, äh,
0: Raffal, oder?
1: Genau. Ich bringe Lamze äh, für, für den Shakiri. Da wird Lion noch helfen. Ich finde ihn immer besser, als man einen manchmal gemacht hat. Klar, ist es viel verletzt, sicher nicht ganz pflegeleicht. Aber eigentlich, und du hast es am Anfang angesprochen, ist er für mich begobt, als Chaka, als auch andere, die wir hier in unserer Nazi haben. Er wäre eigentlich der mit dem meisten Talent. Leider Gottes in den letzten Jahren nicht ganz so Geltig Ich glaube aber daran, dass er hier uns noch eines Besseren
0: belehrt, wenn ihr den Lyon, dann zumindest bei der Nazi, was uns ja schon würde freuen. Das würde uns selbstverständlich sehr freuen und genauso würde uns freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet, um die gleiche Zeit, Bern einfach, der tägliche Podcast, wo sie alles erfahren, was wichtig ist in der Schweiz und in der Welt, kurz, knapp und klar. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, morgen zur gleichen Zeit und einen schönen Abend. Das war «Bern Einfach» mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast usw.